0: кто пришел в этот снежный день такой да? вот. снег идет. А мы продолжаем книгу Датвонот Бэт. Я коротко напомню, на прошлом занятии я очень долго говорил, казалось бы, казалось бы, отклонившись от темы книги, о том, что человеку очень трудно как бы отказаться от собственного я. То есть вот этот вот момент единения со Всевышним которого мы ожидаем в будущем, которого ищем здесь, и к которому мы должны прийти, исполняя заповеди, во всяком случае, как о нем говорит Рамхали, если смотреть внимательно, и другие мудрецы, кабалы. Значит, этот момент он человеку непонятен, трудно осознаваем. Очень трудно себе представить, как человек откажется от собственного «я». Что-то невероятное. Вот. И сегодня мы должны прийти как бы к, к тому, чтобы увидеть, как об этом говорит Рамхаль. Вот. Я не скажу, что станет понятно, как это все-таки сделать. Да? Но, во всяком случае, мы увидим, что Рамхаль об этом говорит. Но мы пока продолжим. Значит, мы на 25-й странице, 13-й пункт. И, значит, и говорит Нишама, значит, после того, как объяснили в общем и целом что представляет собой э, духовная награда человеку в этом за жизнь в этом мире да? А награда это единение со всевышним говорит душа за рухани это ты хорошо рассказал про духовную награду ну, простому награду в будущем мире вас да? харагашми то есть, а что можно сказать как бы, в этом плане, да? как ты можешь объяснить материальную награду? По-простому я понимаю, что здесь Накаль говорит просто о награде, которая человеку гарантирована определенным образом и в этом мире тоже. Во всяком случае, мы каждое утро перечисляем заповеди, награду за, за исполнение которых человек получает уже в этом мире. И никому никогда не приходило в голову, что награда за исполнение этих заповедей, она должна быть только духовной. Напротив, мы всегда видим, как бы, что и Тура благословляет, и мудрецы говорят о том, что человек получит и материальную награду в этом мире тоже. То есть хорошую жизнь никто не отменял. Вот. Как же это? И вот тут говорит разум. Умарацехи, зетавини, кешетавини кеша и магуф Говорит, это ты поймешь, разум говорит в душе, да, то есть откуда берется материальная награда и как она вообще возникает из, из, из духовной награды единения со Всевышним, значит, ты поймешь это, когда ты поймешь, какая связь у тебя есть с телом. Вот сейчас внимание, да? То есть, по-простому, Рамхаль говорит такую вещь, что если ты человек, в смысле, душа человеческая, если ты будешь знать о том, как, какая связь души с телом по-настоящему, то ты поймешь каким-то образом, да, как, как бы духовное единение, да, духовная награда, которую человек может заслужить, как она реализуется в этом мире и превращается в материальную награду. То есть, есть, как бы, есть по-простому, есть некий закон трансформации. Да близости человека ко Всевышнему, с его, так сказать, и его какое-то материальное выражение. Вот. Все равно мы это не поймем, и мы об этом никак, ну, как бы, да, то есть в рамках, мы тут ничего толком не узнаем, и Рамхаль ничего особенного объяснять не будет, тоже. Ну, по крайней мере, я не вижу ничего такого. Но на что я хочу обратить ваше внимание, значит, Разум говорит душе, ты поймешь, как связана материальная награда с духовной, тогда, когда поймешь, какая у тебя связь с телом. Что я хочу сказать? На что я хочу обратить ваше внимание? Значит, вот на прошлом занятии я долго говорил о том, что человек не понимает, как, как бы, что значит единение со Всевышним, и как это может произойти, отказ от со собственного «я». Да? А на самом деле мы не понимаем и не постигаем. Да, то есть вообще куда более глобальную вещь. Да, как связана душа с телом. То есть мы знаем, что у нас есть тело. Знаем, что у нас есть душа. Даже там, если человек неверующий, он все равно как бы... Есть у него какое-то представление о собственном я, о собственном душе. Да. Вот. И человек, который скажем так стремиться к добру у которого есть какие- то стремления он знает о том что между душой и телом существует противоречие тело хочет одного душа хочет другого и эти противоречия их просто невозможно разрешить то есть эти противоречия они как бы в борьбе то есть для того чтобы там, исполнять заповеди следовать каким- то своим духовным порывам человеку приходится обуздать свое тело сдерживать его. Бороться с ним. А ведь это ненормально. Это неправильно. Ну, то есть, это понятно, что это нормально, Всевышний так сделал, потому что это, э, это необходимо для свободы выбора, для того, чтобы была борьба, чтобы у человека была награда, там, и так далее, и так далее. Но это неестественное состояние. Не то, которое должно возникнуть... как бы, не то отношение души и тела, которые должны возникнуть в будущем мире, когда человек будет готов к получению награды. То есть, я хочу что сказать, хочу обратить ваше внимание, аналогию провести. Вот точно так же, как мы не понимаем, каким образом может оказаться сказать, личность человеческая в единении со Всевышним, и при этом надо признать, что она каким-то образом остается личностью, так мы не можем себе представить да, настоящую гармонию Души и Тела, когда Тело как бы является ну, определяющим параметром, скажем так, человеческой Личности, с одной стороны, потому что именно Тело, то, что делает человека отдельным, вот, с одной стороны, Тело должно определять человеческую Личность, а с другой стороны, ни в коем случае не должно препятствовать возможности, способности Души наслаждаться единением со Всевышним. Вполне возможно, вполне возможно что именно здесь, в, в непостижимости вот этой для нас возможности гармонии Души и Тела, которую мы сейчас себе даже вообразить себе не можем, может быть, вот в ней как раз лежит и неспособность не понять единение человеческой личности со Всевышним, без того, чтобы эта личность перестала существовать. Я понятно сказал? То есть, есть проблема неразрешимая и непостижимая внутри человека в соединении души и тела. Мы знаем, что в этом мире это борьба. И без этого невозможно. На благо тела. Но с этим телом нужно бороться. Во благо же его. Но бороться нужно вот чуть ли не как с врагом. Да? Не в смысле того, чтобы извести его окончательно. Но нужно побеждать. Потому что есть вещи, которые... с которыми ничего невозможно поделать. Да? Тем не менее, это нужно делать и вот представить себе гармонию когда тело как крамхаль объясняет в Датун, вот, вот, как бы, в исходный дату когда тело является исключительным инструментом исполнения воли души ну назовем это так даже вообразить не могу. я уж не говорю там, э, тело в его как бы исправленном состоянии как у пророка ильягу который живой с телом поднялся на небо то есть тело Тело достигло такого единения с душой, что при этом оно не, ну, не подчинялось законам физики, то есть оно стало духовной субстанцией, назовем это так. И при этом оно все равно называется телом. Я ведь объяснял, да, почему? Почему Рамхаль как бы настаивает на том, что награда в будущем мире, она с телами. Ну, помните, я объяснял. Я повторю, да, тело это то, что делает человека отдельным, то, что делает и Душа сама по себе, вот то, что мы называем душой, мудрецы сказали, часть самого Бога сверху. То есть душа без тела не может быть отдельной, она не может быть личностью. Вот. И вот это вот, в принципе, как бы неспособность души да, ощутить единение со Всевышним, достичь единения со Всевышним, она из-за того, что душа соединена с телом. Телесность как бы делает... Вот та телесность, которую мы имеем в этом мире, она делает личность человека грубой, неспособной к единению. И Рамхалин постоянно говорит о том, что задача души в этом мире просветить тело, просвет... просветлить в смысле тело, возвысить его, да? так, чтобы тело перестало служить препятствием между ней и Всевышним. То есть все дело в теле, на самом деле. Все дело как бы в связи, да, вот в, этом вот, в отношении между душой и телом, и вот здесь, как бы вот в этом отношении, вот в этом единении, в этой связи, да, находится на самом деле ответ на вопрос, как человек может достичь единения со Всевышним и при этом оставаться личностью. То есть оставаться с телом и в то же время, чтобы тело не проявляло никаких телесных свойств. Вот то, что мы считаем телесными свойствами. А мы вообще живем в мире, я вам напомню, которым мы судим обо всем по телесным свойствам. Все воспринимаем с внешней стороны. Вниз внутренней. Ну вот, так вот, здесь как бы буквально да, двумя словами Рамхаль говорит. Связь физической награды, материальной награды с духовной, ты поймешь, когда поймешь, какая у тебя связь с телом. Это важно понимать. Это очень важно понимать. Ах, арихбэ только что, только я не буду сейчас говорить разум, не буду я сейчас пространно объяснять это, поскольку эта история длинная, и я объясню ее еще в соответствующем месте с Божьей помощью. То есть он еще будет говорить об этом в этой книге, но посмотрим, когда дойдем. гашми асхара рухани Только одно знаю, да? что В любом случае, как бы материальная награда, она является частным случаем духовной награды. Этого достаточно. То, есть, то что мы можем назвать материальным вознаграждением человека в этом мире, это и есть частный случай духовной награды. Ну и, наверное, в будущем тоже. Значит, дальше 15 пункт говорит, душа мкн мода, Ниша ше, цари, хло, марш, амицвотын, амагбелет Ну, если так душа, я соглашаюсь. Признаю, признаю, что нужно согласиться, что заповеди, они на самом деле э, да, параллельны, аналогичны, да. соответствуют моим частям. Соответствуют. Да? То есть все заповеди, они соответствуют каким-то как бы основным параметрам души. Хотя душа, Брамхаль говорит, она единая и неделима, да, тем не менее в ее соединении с телом. В ней проявляются определенные параметры. Им соответствуют запись, за, заповеди. Естественно, они таким же образом соответствуют и частям тела. Ушебайхам да? они не кшарят ли сибати. И также признает душа, она говорит, что с ими, именно заповедями, да, с помощью заповедей, я действительно соединяюсь со своей причиной, в смысле, с источником существования. Ахлё... Вот. Ахколи коли не шарула, да, от эхуа двикут. Да и тем не менее у меня остаются все мои как бы предыдущие сомнения. А именно, каким образом это происходит, двикут, единение, как это вообще? Как это работает? Вот есть шелахе, ритки асфирот ацман, микаблота кию, макох, вамасы, мибалан. Есть еще у меня другой вопрос. Понятно, очевидно, это я добавляю, что сами сферот, они тоже получают свое существование, свою силу, свои действия от своего хозяина, ну то есть от создателя, который захотел. Понятно, что сферот не является ни источниками силы, ни источниками желаний, ни... Вехен гамкен ольхота хара ханота дам вады. С другой стороны, без всякого сомнения. Ну, из вышесказанного. Да, естественно, что эти сфероты, их состояние, соответствуют тому, насколько готов человек к тому, что должно с ним происходить в этом мире. эйгузе, Значит, и как это может быть, да? Кима хана и тираним цабоэм. То есть, что, как бы, что... Что за, дополнительную, что за дополнительные исправления какие, какие то изменения в сферот могут происходить благодаря тому что человек исполняет заповеди эм вадай эй нам ля ахина шорыш". то есть понятно что заповеди человека они не могут произвести никакого изменения в самом корне сферот ибо корень с он в самом желании всевышнего вот. Как это происходит? О. Дальше отвечает разум, 16 пункт говорит разум, и наиб имеет за иня на рохмео, то Значит, это на самом деле действительно тоже очень длинная тема, и тот, кто не поймет тайну творения, тот никогда не поймет этого. То есть как Заповеди могут оказать влияние на сферу, что они там изменяют, да? поскольку все это зависит друг от друга. Я напомню, да, то есть я уже говорил, очевидно, очевидно, очевидно это из Рамхаля во многих местах, и уже, уже я вижу, что это не только Рамхаля об этом говорит. В принципе, вся кабала Аризеля, да, она она детерминирована. То есть она должна показать, детерминировать всего происходящего в этом мире в зависимости от желания Всевышнего. Ну, то есть это не отменяет свободу выбора, да? Но суть в том, что если, если допустим, да, мы учим, что вот есть древосферот, что вот есть сфера Кэтера, потом там из нее возникает сфера Хохма, да, Там как-то мы ее определяем, да? то понимание, понимание Кабалы, понимание того, к чему мучает Аризель, это на самом деле понимание того, почему вот из того, как мы определяем желание Всевышнего сотворения человека, да, там, следующей сферой после Кетера должна следовать Кобла. Это абсолютно детерминировано, как по-русски сказать. Закономерно. Закономерно, да. Совершенно верно. Это закономерно. То есть если мы учим Кабалу, да, там, ну, или кто-то учит Кабалу, и он не понимает закономерность каждого следующего шага, да, он ничего не учит. Все дело в этой закономерности, в постижении закономерности. Мало, Не, не имеет никакого смысла, не имеет никакого значения выучить порядок событий или порядок причинно-следственных связей, если человек не понимает их закономерности. Почему все это начинается, откуда берется как бы, желание Всевышнего там, и так далее, и так далее, и так далее. Это вопрос запретный. Ну, но после того, как мы знаем, что это желание существует, мы его определили, дальше все должно быть закономерно. Только ради этой закономерности. Только познание, то есть постижение этой закономерности – или там хотя бы, так сказать, в его каких-то ключевых моментах, назовем это так, да, она может позволить душе понять, какая у нее связь с телом. Вот. То есть без, без осознания закономерности всех этих процессов и понимания, потому что тут осознание без понимания не работает, то есть без понимания этих закономерностей все как бы. Все остальное бессмысленно. О, вот, так вот, еще раз, да, это на самом деле это очень долгая история, да, То есть объяснять, как именно там заповеди человека, они оказывают влияние на, на древосферод. Да, и тот, кто не понимает сути творения, тот этого никогда не поймет. Кеабриян, издыра, беседы, тухали, аги, альзеатахлит, шетиепхирабеолан. Поскольку, ну, прия, в смысле, творение, да, то есть весь этот мир сотворенный, он упорядочен таким образом, ну, говорит сейчас не только про нижний мир, про все творение, включая там высшие миры, духовные. Так вот, все эти миры, они упорядочены таким образом, да, чтобы прийти к свободе выбора. Чтобы вот здесь находился человек, который бы... С одной стороны, стремился к единению со Всевышним, а с другой стороны, не понимал, как он этого может достичь. Человек, то чтобы здесь вот было вот это вот соединение души и тела, да, так чтобы душа, даже осознав, что сказать, есть у нее в этом мире какая-то высшая цель, высшая обязанность, да, то есть есть причины к высшему стремлению, эта душа, она все равно толком не понимала, что ей делать с этим телом. Это все необходимые условия для свободы выборов,
1: И да. это в конечном счете описано в Торе, вот в этом знаменитом "Сделаем и услышим". Ну можно и так. В конечном счете его запилили они а Богу, да, то есть да, сделаем услышим. Есть, ну конечно, согласие
0: Да, 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 да. Это, это верно, да. И сделаем, и, сделаем, и поймем, да. Асены Унишма. Вы, да. вы помните, да, на Асены то есть это когда Тору предложили, то есть евреи сделали единственное возможное, что можно было сделать для того, чтобы получить Тору. Они сказали, сделаем и поймем. Сначала будем делать, потом поймем. Потому что это как раз находится не в области того, что человек сначала должен понимать, а потом делать. Да, так вот. Рамхаль об этом часто говорит. Так вот, вся... Все творение, оно обустроено таким образом, чтобы в конце концов появился человек, обладающий свободой выбора. «Вабхираним шехет минаседа разе шибоневрабрия» И свобода выбора человека, она проистекает, то есть она закономерно возникает из того порядка, в котором сотворено творение. И с другими словами, Рамхаль здесь сказал, да? Что если ты учишь там Кабалу, Сферот там и так далее, да, и не понимаешь, каким образом из этого всего возникает свобода выбора, хотя бы, да, я не говорю там про все внутренние сказать, промежуточные этапы. Если ты не понимаешь, каким образом из этого возникает свобода выбора, да, то ты вообще ничего не понимаешь. Вот. А по этому поводу Рамхаль говорит, что... Э, ну, неважно, так сказать, в общем -то. Кабала без понимания – это ничего. Да? Вот. Если, допустим, другие разделы Торы, да, там просто хумаш почитать, э, мусар получить, лакот, законы, талмуд. Да? Если во всем этом есть уровни понимания, да, то есть человек может понимать так, может больше, еще больше, еще больше, еще больше. В том, что касается кабалы, без понимания того, что, что нужно понять, это все просто бессмысленно. Пред один. Вот. Вот. Собственно говоря, Рамкали он этим и занимается. Как бы вот эти вот все книги, они написаны для того, чтобы дать человеку общее представление о том, ну как бы вообще, как устроен мир, и общие представления более или менее широкие, в зависимости от книги, от кабалы. То есть если уже, как говорится, кругом себя им занимаются, так нужно хотя бы понимать да? какие-то базовые вещи. Вот. О вальсодзе Амаромишорьер, и именно об этом сказал поэт, есть, ну, царь Давид имеется в виду, да? В псалмах Соташемли Ирав убритоле Значит, тайна Всевышнего для страшащихся его, боящихся, трепещущих. Да? Ну, вы знаете, слышали уже высказывание мудрецов, что ираташем решит хахма. Да? уже от царя самому, что начало мудрости это трепет перед Всевышним. Человек, который не трепещет перед Создателем, он, он даже не начал мудреть. Да. Так вот, Сота и значит, тайны Всевышнего для страшащихся его убритоля одеям, и союз его для того, чтобы сообщить им, научить, дать познать им. То есть тайна Всевышнего, она только для того, кто его... На самом деле боится. А союз, который Всевышний заключает, да, он для того, чтобы научить. Научить этой тане.
1: Что вы? Извините, а нет ли ответа в этой фразе царя Давида на вопрос, что такое двигаться Всевышнего? Ну, наверное, есть вот <смех> этот страх Творца и обратная дача тебе мудрости. Да. И, есть, и есть это как бы. <связывающие> да, это
0: ответ, Фома. конечно, да, то есть я же не сказал, что мы не знаем, что делать в этом мире, мы знаем, да, то есть то, что мы не, ну как знаем, то есть у нас есть, <связывающие> <связывающие> есть, скажем так, откуда узнать, назовем это так, да? это понятно, но это же на уровне наасэвеничма, наосы... да, это, вот. Выколя Уле Ойрытбу И все, что, так сказать, поднимается благодаря делам человеческим, или опускается, в смысле, все, что человек портит. Да, все это включается в четыре буквы имени Всевышнего. Я вам не пояснил, как следует, да? Мы когда этот стих читаем, сот Ашем. Имя Всевышнего, да. Четырехбуквенное имя Всевышнего. То есть тайна этого имени. Да? Она для тех, кто боится Всевышнего. Вот. Что имеется в виду тайна имени? Вот он Рамхали объясняет, да? что все, все, что человек исправляет своими делами в этом мире, да, или, не дай бог, портит, все это заключено значит, намек на это в четырех буквах имени Всевышнего. Все это там есть, да? как я уже говорил. Все закономерно, да. Вот. Атара, она в полном соответствии со всеми законами четырехбуквенного имени Всевышнего, то есть законом всего, что происходит. Лямидамбы, Так, секундочку. я перестал понимать эту фразу. Дайте мне секунду. Ватарахи он медведлиума от кулинышпатима. Атара она находится в полном соответствии с этими законами. Установить их. Не
1: да, да нет, нет вы... может быть, это конец
0: предложения, что не чтобы мне... установить их. Нет, ну, нет, люди, нет, нет, сейчас Давайте я... Что, я... что, что я... вы хотите посоветовать? Я, я сейчас ну, сформулирую.
1: Пусть человек разберется. Рабхаль, он весь такой, он же, вы видите, он все время полномерный, ремез, ремезами нет, таким. И вот поэтому читать обхохочешься. Для медамбы
0: соток... Я просто не знаю, как сказать, да, то есть это надо как-то сформулировать эту мысль, может, я ее толком не понимаю, да. Но в общем так, значит так. Еще раз, да, значит все, что все, что человек может в этом мире исправить или испортить, все это заложено в четырех буквам имени Всевышнего. Да? И Тара, она полностью соответствует тем самым законам, вот, которые заложены в четырех четырехбопинах имени Всевышнего, для того, чтобы сказать, разложить эти законы перед человеком э, в виде свободы выбора. Ну, то есть как бы, дать свободу выбора человеку поступать тем или иным образом. Ну, Адимуваним ба аль Кашер Захарти. И вот эти самые законы творения, благодаря тому, что они выложены второй перед человеком как в качестве выбора, так вот благодаря этому эти законы становятся понятны человеку. Валяхен Сота Шемли Рав, значит, и поэтому вот эта фраза из псалмов, тайны Всевышнего, в смысле тайны четырехкупинной имени Всевышнего, для трепещущего, да. Это, так сказать, суть четырех имени Всевышнего со всеми тайнами, которым именем был сотворен мир. У Брито, а союз его, союз его, это Тора, про которую сказано: им Брите ее Если бы не союз, был днем и ночью, да? Знаете, много сказано, много говорится о том, что мир сотворен ради Торы, да, например. Одно, сказать, из, скажем, расхожих выражений, ну, в хорошем смысле этого слова. Что значит мир сотворен ради Тора? Да? Тора так сказать, это законы, да, согласно которым человек должен следовать, ну, то есть совершать как бы, тот или иной выбор. То есть именно законы Тора. Они в том числе создают у человека свободу выбора. Ведь без заповеди нет выбора, вы понимаете, да? То есть как бы весь мир со всеми его соблазнами и со всеми человеческими стремлениями это только одна сторона выбора. Тора это, значит, соответственно, другая сторона Тора. Да? И именно Тора, она как бы регулирует заповедями отношения человека со всем, со всем остальным окружающим миром. Поэтому можно смело сказать, что именно Тора она является источником выбора человека. Значит, и, соответственно, все законы Торы, да, они, да, в том числе, они должны и пролить свет человеку на все устройство этого мира, который ради этого самого выбора и сотворен. Это, собственно, что Рамхали говорит. Да, то есть, есть четырехбуквенное имя Всевышнего, значит, в котором заложены все законы сотворения этого мира. И есть Тора, которая позволяет эти тайны как бы, раскрыть. Да, понятно, ну, мы уже упоминали об этом в начале, Рамхаль упоминал это уже качество Эмит, истина, да? Тиферис, в котором корень Израиля, и э, это, же, это, же, это же качество, оно еще называется Торой, то есть оно источник Торы. а имя, которое соответствует этому качеству, ну или... Какому качеству соответствует четырехбуквенное имя? Ему. Да, то есть это то же самое качество. Это вот когда говорится, да, что Израиль и Тора происходят из одного источника, да? это имеется в виду, вот, в, как бы, в терминологии «кабалы». То есть что они происходят из этого качества, которое чаще всего называется тиферет. Как бы главный ствол древа сфера. то есть качество, которое объединяет в себе, как бы, все, все остальное. Так, где же мы остановились? Да, вот оно, да. ну да, ты масота не скарбы и а сот ба, о, в -и, и здесь Рамха говорит, наверное, совсем так сказать, уже бомба, ну, для тех, кто изучает Тору. Mm. Вот. Значит, он продолжает. Да, вихи, то есть в смысле Тора, да? да, она познается вместе с тайной, которая упомянута в этом стихе, да? то есть с тайной четырех букв, но имени Всевышнего. Да? А тайна, она понятна в Торе. И невозможно постичь одну без другого. И другими словами, здесь Рамхаль говорит, да, что Тора, да, как таковая, не постигается без тайны четырех четырёхбоквенного имени Всевышнего. Соответственно, тайна четырёхбоквенного имени Всевышнего, она не постигается без Торы. Но это как бы вторая часть, она понятна. Да? Вот. То есть Рамхаль, то, что называется следует, следует, да, своей точки зрения, да? что то, изучение Торы, да, без постижения каких-то основ Кабалы, ну, не то чтобы бессмысленно, нет, но не достигает своего результата, не дает. Да? И вот сейчас, собственно, говорят, вот это вот самое главное. Просто мое самое любимое место в этой книге. «Вагины Котов». вот написано. да? Написано в Мишле, притчах царя Соломона. «Кенер Митсва Ветура Ор». Есть такой стих, тоже очень-очень известный, часто цитируемый. «Нер Ветура Ор». «Свеча – заповедь, а тара – свет». Свеча это не, как мы себе представляем сегодня свечу, парафиновую там, или восковую, да. То есть свеча это такая плошка, лампа, в которой джинжи,
1: Ставили на светильник же тоже ее, да? А раз же там.
0: Нет, это нет, неважно. То есть классическая свеча, да? или лампа, да? вот. о которой говорит Тора, да, это такая плошка. Ну, да? плавающая. Вот. Не обязательно плавочно есть такое место, чтобы ну, фитили ну, тут поставить. -то То есть, это плошка, планы, да. плошка, в которую наливает масло. Значит, и там есть место, куда поставить фитиль, зажечь его, и это все это дело горит. Да? Вот. Я долго не мог понять, как джин жил в лампе, ну, с, в детстве, да? пока не увидел, что такое лампа на языке Талмуда, да? А это вот есть то, что нужно на кой дыше свеча. То есть там, ну, джинам, конечно, можно жить. О, К чему я это все говорю, да? Что для того, чтобы свет, он не подвластен человеку. Мы не можем оперировать со светом. Даже, как бы, ну, сегодня, там, сказать свет даже при том что мы прекрасно знаем что свет это материальное явление там, и так далее и так далее да? то есть человек не может оперировать со светом или почти не может мудр вот, может сегодня есть там какие-то методики да, там, влиять на свет с помощью больших магнитов или еще чего-нибудь да? но, но сам свет ну да, можно загнать свет там допустим в световод или еще что то но мы его не можем не ни схватить ничего максимум заслониться да? То есть все, чем мы работаем, все, в чем мы работаем, это лампы, да, то есть я могу взять плошку, на литне масло, впустить фетиль, поджечь его, и возникает свет. Да? То есть есть материальные объекты, посредством которых я совершаю какие-то действия, да, и чудесным образом, по законам, по которым Всевышний этот мир устроен, благодаря моим операциям с материальными объектами появляется вещь, которая, ну, нематериальная, назовем это так. Да? Вот. Вот так нермитва, то есть заповедь, да, это как инструмент, рычаг, это то, что находится в руках человека, то, что он может исполнить. А Тора это свет. То есть человек не может пощупать Тору, схватить ее, сделать с ней что-то такое. Вот это то самое нас и Нишма, о котором Вячеслав упоминал, сделаем и поймем. То есть для того, чтобы увидеть. Да, Свет Торы, для этого нужно делать заповедь. У Поодея, <свят> здесь пропущено, книгу в Генизе нашли. Да. Вот. Так кусок они не восстановлен, непонятно, что тут было. Все время Рамхали жил. Да. <свят> не знаю. Если бы мне дали оригинал, может, я бы догадался. Но я шучу. Раффридлендр этим занимался, у него не получилось. Ну, в принципе, почему бы и нет? Почему бы не попробовать? То, у и здесь он сообщил дальше пропуск, в чем суть заповедей. Здесь, как бы, Тора, устами царя Шламо, сообщила нам, в чем суть заповедей. Высотая няну. И суть вот в чем. Кеколя Мусува, Беколь хелька Мит Ави, сибатов. Значит, вот здесь Патронхаля вот опять это говорит, да? то есть уже как бы очень подробно и с расстановкой. Значит, в природе любого причиненного, в смысле любого творения, да? тут, простите, перевод корявый, да? вот есть Сибау Мусува, да? причинные по попросят. Причину я еще могу перевести, да? а вот следствие в качестве прилагательного да, там, или как бы описания какого-то объекта существующего, ну никак, причиненный. То есть тот, который существует не сам по себе, а существует в силу каких-то причин.
1: Сотворенный, Сотворенный.
0: Сотворенный. Ну, если следовать как бы, языку Рамхаля, он бы, он бы не называл это Сибато, Мисуваб, да? он бы сказал это Брия. Да? Любое сотворенное, да? оно в силу своей природы, оно должно стремиться, стремиться к своим причинам. К причине, причине своего существования. И поэтому у ангелов это стремление постоянно присутствует. То есть ангелы всегда стремятся к единству со Всевышним. Вытамит микаблим, гамкан, ашпа, шаба, блюшунхилюф. И поэтому они всегда получают от Всевышнего одинаковое влияние без всяких перевел. Ангелы никогда не поворачиваются ко Всевышнему спиной. Ну, у них нет свободы выбора. То есть у них их естественное стремление да, это исполнение воли Всевышнего. И это есть причина их ну, понимаете, да, что ангелы сотворены Всевышним для того, чтобы исполнять его волю. Поэтому единственное, чего они хотят в этом мире, в этой жизни, это, это исполнять волю Всевышнего. Это естественно для них. Ведь это причина их бытия. «Витамитам меддабким басибатам». И они всегда находятся в единении со своей причиной. Понятно, что они находятся в большей или меньшей степени. Каждый ангел он сидит на своей жердочке. Да? То есть он сотворен в большем или меньшем удалении. И, и так далее. Да? Ахбаалебхира эйнакаха. Ну, те, которые обладают свободой выбора, они не такие. То есть человеки. То есть люди, обладающие свободой выбора, они не такие. Вейньянзе уханга сфирот нацман. И вот это явление, что вот такое будет свойство у человека, у обладающего свободой выбора, это приготовлено в самих сферот. То есть в самих спирот заложено, что человек будет таким, что будет жить без естественной потребности единение со Всевышним, несмотря на то, что это как бы, логично, это должно, быть должно было бы быть обязательным свойством любого творения. То есть человек, как сотворенное явление в этом мире, принципиально отличается от всего остального, что в этом мире сотворено, тем, что не имеет никакого-то желания или стремление быть единым со своей причиной. Человеку почему-то кажется, что он сам по себе достаточно хорош. Он живет в такой иллюзии, да? что он как будто бы сам по себе. Ну, я просто перевожу. Да? То есть он ощущает да, вот эту вот свою отдельность от Всевышнего как величайшее свое достоинство. Не видит и не понимает никаких причин, даже не видит способа, как этим поступиться. Да? Вот. Сейчас еще немножко философии, да? Вот. Выуки биоткулямисубаб хашер бы колькил кафалисибато, гины нафин, башные дворим. Сейчас философия, да? Теперь так, да, говорит Амхад. Поясним или скажем так. Значит, в силу того, да, что любое творение в силу своей природы, да, по законам, что это сотворенное, должно всеми своими. Силами, всеми частями, во всех своих аспектах оно должно стремиться к своему Создателю или быть связанным с Ним. Да? Поэтому в любом творении мы должны различать две вещи. Теоретически. От смутов, Бабхинатма Цветов. То есть творение как таковое. Творение как творение. А второе это связь, которая есть да, во всех частях этого творения со своим Создателем. Его стремлением. К источнику своего существования. Я объясню, почему я это назвал философией. Вы же знаете, да, что для того, чтобы постичь, да, чтобы чтобы то ни было, нужно постичь элементы, составляющие это, что бы то ни было. И систему связи между ними. Правильно? Или в начале, как бы в предисловии к Дер-Хашем, Рамхаль говорит, да? Что понимание, как бы, вещей без системы их связи с окружающим миром, это не понимание вещей. Да? То есть, любая вещь, она понимается верно да, и правильно только тогда, когда она понимается не, как, не только как таковая. Да? А она, как бы, любая вещь, она должна пониматься и в системе ее связи с окружающим миром. Понимаете? Так, да? То есть понятно, сказать, что любая вещь, которая в этом мире сотворена, она сотворена Всевышним, сотворена не случайно, сотворена ради какой-то цели. Да? И мы понимаем место всякой вещи, ее истинное значение только тогда, когда понимаем, какое место она в этом мире занимает. Поэтому мы как бы можем разделить. Да? Наше познание устроено таким образом. Мы как бы разделяем, выделяем как бы сущность вещи, то есть то, что она представляет сама по себе. Я бы сказал вещь в себе, да, но он мне это имел в виду. Да? Вот. Хотя, может быть, кто знает, да, вот. То есть надо понимать вещь как таковую, что она собой представляет, это обязательная составляющая. И такая же обязательная составляющая, понять, какую роль она играет, да? какую роль. Че естественно. Да? С чем она связана и так далее. Да то мало ли вот, вы же знаете, да, там у в в машины капот откроешь, там бачок и бачок. Один для масла, другой для стеклоочистителя. Да? Смотри, не перепутай, да, а с вида-то одно и то же. Так да? вот. С точки зрения философии, в смысле с точки зрения постижения этого мира, мы должны понимать, да, что всякая вещь, она представляет собой, вещь это как таковая, то есть как вот она существует по отдельности, и ее система связи, да, значит, с причиной, понятно, ну или с окружающим миром, ну, здесь про причину. Вороца Маацильша и Елю Адварим за Мезе, И захотел создать, чтобы были эти вещи отдельные друг от друга. То есть Всевышний сотворил этот мир так, что в нем вещь, да, творение и ее система связи с Создателем ⁇ это две разные вещи. Их можно рассматривать отдельно. Гамки, лодни, крабри и ашлима Несмотря на то, что полным... Совершенным творением можно назвать только то, что, что имеет и собственную суть, и систему связи с причиной. Следует и ну, например, да. Я не уверен, что правильно восполнил, но звучит логично. Да. При всем при том, что творение можно назвать полным, завершенным, цельным да, или познанным, только тогда, когда, значит, когда само творение включает в себя обязательно две эти составляющие, а да, понимание, когда мы понимаем эти две составляющие. Ваймече бьет лои некра, и правда в, том, правда в том, что если мы найдем творение без этого стремления, без этой связи со своей причиной, его вообще можно назвать только полутворением. Полутворением. Это дословный перевод. А если хотите по-русски, недотворением. Недотворением. Недоделанным. Недоделанным. Недоделанное. Вегина Адам Кмокен. Так вот, таков человек. Таков человек. Ешь бы, колька халаким, к моколе мадригот, ешь То есть тут ну, есть у человека столько же частей, столько же составляющих, столько же сферот. Но это, это в общем-то и целом, да, человек сотворен. Помните, да, Медраш часто, что человека, Всевышний взял отовсюду, да? человек весь мир. Да? То есть в человеке есть сколько угодно, все сферот, которые только есть, столько же частей, сколько там есть. А в Кхината Кэши разы, а Немца Бумисував, Лораца, обоились, Барахмаши, Эбетох, Бриато, Бихибур, Ихатмы, Хуяв, Кмуба, Млахим. Однако вот аспект связи, как бы со своей причиной, да? Всевышний не захотел, чтобы он находился внутри самого человека, да? как нечто обязательное, вот как он присутствует в ангелах. То есть человек сотворен без естественного стремления к создателю. Уже без сознания
1: А никуда шибали?
0: Никуда. Ну, он же недаром говорит во всех частях, во всех частях. То есть есть что-то в человеке, что заставляет его стремиться и пробудиться. Ну, сейчас я, я, я поясню, да? Но не, ну, давайте, ладно. Не было.
1: Не вы, извините, я неправильный вопрос задал.
0: Эля шейхуцмимена, так вот, захотел создатель, да, что вот этот самый аспект стремления человека, его связи со своей причиной, то есть создателем, чтобы он находился вне его. В юхали йодбо и муярцели хабролов. Но он может быть в нем, да, может быть в человеке. Если человек захочет с ним соединиться. Я сейчас поясню, это выглядит как бы так механистически, да? Это находится вне его, но может быть в нем, если только человек захочет с ним соединиться. Вы халакимиебекешир, мобадам. И, адам. И соответственно, в этой, в этой связи гипотетической, то есть доступной, возможной для человека связи со Всевышним, в нем есть ровно столько частей, да, сколько есть. В человеке. Кекольхалика Адам, царикший Елюакаша, вычуказу, потому что каждая часть, каждая часть человека, она должна иметь связь и стремление со своим создателем. Выклалут Акаша Разе, Бекольхилькав, Унян Таряк Мецвод. А в общем и целом, совокупность, так сказать, всей вот этой связи, которая может быть у человека, должна быть у человека, это есть 613 заповедей. Которые находятся в полном соответствии с 613 аспектами человека. И на самом деле человек без заповедей не является полным творением. Потому что ему не хватает части, которая обязательно должна присутствовать. Просто полутворение, недотворение. И это, это та самая связь, да, то самое стремление, о которой говорю. У Баасота Адамкуля Мисват куля Кэша, когда человек исполняет все заповеди, он приобретает эту связь. Вазник раш, у них шарбы сиботовы, чукатули И тогда можно сказать, что этот человек, когда он приобретает эту связь. Тогда можно сказать, что этот человек связан с причиной своего существования да? в своем стремлении соединиться с ним. То есть не то, чтобы мы не понимаем, что такое единение, да? двигут у нас стремление к этому нет. Стремление. В Аханатолий Кабель, Амашпе, Ешпи и И в этом есть суть, так сказать, того, что человек готовит себя получать. Ну, Рамхаджи говорил, да, что человек Всевышний хочет дать человеку да, все, что нужно. Только что человек должен как бы, приготовить себя к этому, сделать. А что, что для этого нужно? Для этого нужно стремление. Стремление ко Всевышнему, желание. Как попросить? Вопрос-то тут речь, вопрос -то сейчас поставлен уже несколько иначе. Не как попросить, а как захотеть.
1: Делаю, если вот!
0: Хорошо. А я о чем, чем? О чем я говорил все прошлое занятие? Мы на самом деле да и не понимаем даже, чего хотеть. То есть человек да, в своем ничего. как бы отдельном существовании, да, вот в этой своей самости, да, в своей личности, да? он видит в этом самую важную ценность. А, понятно, я могу себе представить, как нивелировать там личность, но это равносильно самоубийству. Вот как остаться личностью да? и приобрести вот это стремление, вот эта вещь совершенно непостижимая. Но она не должна быть непостижима, ну, по логике она должна быть непостижима, потому что в этом суть нас и ванишма, сделаем и поймем. И это нермиславы Тора-ор. Заповедь свеча или лампа, а Тора-свет. В смысле, что э, в наших руках, в нашей власти да, это заставить тело исполнять заповеди. А вот как это уже приведет к тому, что человек действительно ощутит вот это стремление, желание ко Всевышнему, это уже, это уже не наше дело. Но я скажу простую вещь, да? ну, по крайней мере, которая отличает большинство, большинство людей от очень маленького меньшинства людей в этом мире. Да? Есть люди, и я даже видел таких, да? Может, одного или двух, которые хотели исполнять заповеди, прямо бежали. Откуда у человека силы берутся? Рафрезк. да. То есть, откуда у человека силы берутся? Много раз много сказано, да? много сказано о том, что даже приняв на себя исполнение заповедей, мы исполняем заповеди из-под палки, преодолевая сопротивление тела, силой воли, да. Но мы же люди как бы, взрослые, культурные. Мы знаем, что нужно сдерживать свои порывы, нужно подчиняться. Там Утром надо на работу вставать, да? воровать нехорошо, там, всякие такие вещи. То есть мы можем сдерживать свои порывы. Да? И когда человек созревает до того, что нужно исполнять заповеди Всевышнего, у него, как правило, достает силы воли, чтобы эти заповеди как-то исполнять но мало кто проявляет при этом расторопность такую, как человек проявляет, допустим, для спасения своей жизни. Верно? То есть, если кто-то остался там на необитаемом острове, да, и значит, кушать нечего, он обнаружил грушу высоко на дереве. Можно себе представить, сколько усилий такой человек приложит для того, чтобы эту грушу спилить. это как добраться Чтобы до нее. Добраться. Да? Вот там, одна из моих любимых притч мудрецов. Да, говорит, Тора на что похоже? На буханку, которую подвесили высоко под потолком. Да? То есть человек говорит там, ну а как я туда доберусь? Нет, никак до нее не добраться. Да? А вот представьте себе, что это человек, который три дня не ел а вот буханка под потолком. Он будет сейчас разговаривать, да, рассуждать, да? Он будет трясти да, все это здание, да? <смех> или кидать в него камнями, да? То что человек ощущает как потребность его жизни, потребность его жизни, да, то есть, когда он ощущает какую-то опасность, да, то есть, или это вот действительно жизненная потребность, он прикладывает невероятные усилия. Невероятные усилия. То есть он становится просто целеустремленным, как никто. Госорок, да, очень целеустремленный. И где мы видим, где мы видели такое в исполнении заповеди? Где? Тору учить интересно, ну как бы правильно, да?
1: Есть много причин.
0: Очень, очень интересно учить Тору, да. Но честно сказать, я вот я про себя скажу, да. Я не помню, чтобы я учил Тору, как читал Майнрида с фонариком под э, одеялом. Да? Мама, так сказать, у меня отбирала. Там, Мы подарим, да. мол, фонарик. А я с фонариком. значит, Отсевала восьминалов. Да. Фонарик подарить
1: надо вам. Я теперь а сам я регулирую, когда мне читать,
0: когда не читать. Да? Но вот нет такого стремления. Нет. А жаль. И такого... Да, Жаль. Уж мне-то как жаль, да? Мне-то как жаль. То Я сам себя поставил в ситуацию, что я там даже вынужден время от времени то учить Ну, там, уроки готовить или что-то такое. Я получаю от этого много удовольствия. Желание есть, но оно другое. Два это другое. Вот оно, вот оно, вот оно какое-то такое неестественное. Ну, другое, да. Понятно? А, ну, типа, да, а ведь, на само... а ведь, это, неправильно. ведь да. это неправильно. Ведь это неправильно. Ведь это неправильно. Ведь все наоборот. Кто и к заповедям мы на самом деле должны стремиться, вот как, как мы стремимся к материальным удовольствиям этого мира. Ну сказано же, душа связана. У человеке все наоборот. То есть вот эта телесная животная составляющая человека, скажем так, сначала, что телесная составляющая человека ведет себя самостоятельно и ведет себя как тело без души, как животное.
1: Ну что-то да. есть наказание?
0: Это не наказание, это, это испытание. Ну а это может быть и наказание тоже. Ну там после, после всяких диогулин там и так далее, да, И мы находимся, мы находимся в поколении, в котором это все тяжело, мы все виноваты значит только родившись на свет скорее всего да, то есть это как бы без вопросов да то есть и все наше поколение оно в этом смысле э, все наше поколение в этом смысле оно э, выглядит я так понимаю очень очень разрушающее да, то есть это все как бы печаль да. это очень очень тяжело вот. вот это вот с этого нужно начинать да что естественно было бы для человека хотя бы стремиться исполнять заповеди Всевышнего, хотеть их, так, как он, как он стремится к тому, чтобы жить и наслаждаться этим миром. Кто ли? Как мудрецы сказали, да? Мудрецы, это же шламов. Это Им тевакшей на Если будешь жаждать этого как денег, как серебра, да, и искать как клад, Аставинный Раташем, тогда поймешь страх Всевышнего. Ну, страх Всевышнего, потому что тут, ну, тут, Потому что это начало мудрости. Вот. Это вот, как бы, скажем так, совершенно иной взгляд, да на заповеди, да? чем, скажем так, мы привыкли рассуждать. Да? То есть обычно мы считаем так, что человеку даны заповеди и есть у него свобода выбора делать или не делать. А на самом деле это не так. Человеку даны заповеди, чтобы он мог приобрести свободу выбора. То есть именно исполнение заповедей она познаёт. Как бы по-настоящему позволяет человеку хотя бы стать свободным от вот этого рабства телесности и материальности, которое неестественно для него, ненормально. Да? Вот. И, и то, что люди ищут в этом мире что-то такое, чтобы позволило бы им уйти от этой телесности и материальности, это лучшее там и доказательство. То есть, э, точка в сердце, вот Вячеслав спрашивал, а как же точка в сердце, да? говорят там это самое да я вообще не люблю когда этим не люблю когда этим сильно спекулируют вот у каждого там еврея есть точка в сердце да там и что точка в сердце да? пи пи такой идет мигает да? то есть если человек не следует за этой точкой если не идет не идет к тому, чтобы исполнять заповеди, не идет к тому, чтобы изучать Тору. Да? Ну и что это точка? Ничего, да? Она только мучает его немножко по ночам, да? вот. Что девушки-палки опять вот еще целый день прожил, так вот, весь день глупостями занимался. Да? Это, наверное, не каждую ночь, да? Потому что для того, чтобы да, для того, чтобы реализовать вот эту возможность, которую всевышний дал человеку, ему нужно идти и что-то делать, исполнять заповеди, изучать то, ставить себе, ставить себя в такую ситуацию, когда это будет для него все более и более естественным и, может быть, даже неизбежным, да, я бы не побоялся этого слова. То есть тут это не просто так, да? взял там, решил. Да? Я решил, что вот я сегодня буду мудрым. Да? Потому что мы говорим о приобретении вещей, которые, как сказал Рамхаль, которых человек лишен, но может их приобрести. Вот все мои рассуждения да, с прошлого занятия, о том, что мы понятия не имеем, да, что такое Двейкус и как он должен выглядеть, да, это иллюстрация к тому, что здесь говорит Рамхаль. Чтобы было ясно, чтобы было понятно, что то, что говорит здесь Рамхаль, это непростые слова. То есть мы видим, ну, скажем так, косвенное подтверждение да, у мудрецов. Если задумаемся о них, да, то что Рамхаль говорит, то, что есть на самом деле. Да. То есть мы говорим о каких-то понятиях, которые слова, слова звучат красиво. а Мы даже не задумываемся о том, что эти слова входят в противоречие с нашим как бы, естественным пониманием. Да нашей жизни, этого мира, в котором мы находимся, и не задумываемся о том, что с этим делать. Вот, вот об этом речь. То есть человек, вот он таким человек сотворен. Это то, что делает его обладающим свободой выбора. Что человек сотворен так, что он ощущает себя, воспринимает себя как существующий сам по себе не абсолютно нет есть как бы, об этом как бы, в другом месте в другое время да? то есть есть в человеке как бы задатки для того чтобы понять что то, есть, то что заставляет его отправляться на поиски всевышнего это безусловно да? то есть есть ощущение недостатка несовершенства незавершенности какого то его собственного творения это безусловно есть есть, но это есть как слабое стремление. А так, естественное ощущение человека в этом мире, что он хозяин, он определяет, он личность, он существует сам по себе. И вообще, сказать, мирило всего, это его желание, ну, его стремление. И его... А это не должно быть. Это неправильно. Это неверно. Это несчастье. Да? Я бы даже сказал, это проклятие свободы выбора. Ну, или другими словами, да. Скажем, исполняя заповеди, по-настоящему исполняя заповеди, человек не приобретает свободу выбора, да. Ну, лишает себя, наконец-то, свободы выбора. Да. Можно и так сказать, и может быть даже так правильнее. Так я скажу, что самое лучшее, что может сделать человек да, со свободой выбора своей, своей в этом мире, это избавиться от нее как можно скорее свобода выбора это проклятие такое жуть, кошмар вот. То есть это вот у верблюда два горба, потому что жизнь борьба свобода выбора это жизнь в борьбе счастливый человек это тот кто от этой свободы выбора избавится, это гармония души и тела прежде всего то вы понимаете, что, скажем так, полюса свободы выбора, они сосредоточены в душе и теле, да? Сегодня я уже не буду, как бы, э, можно и целый урок дать о, как, о том, какое место здесь, ну, занимает там уровни души, но это может быть в следующий раз, да, там, или в другом. Что вы хотели спросить? А, вы
1: говорите, в свободы выбора нет. Ну, потому что тело хочет, поэтому человек что-то делает. У него нет в этом свободы выбора. Нет, конечно. И заповедить на свободу выбора. Поэтому у человека есть свобода выбора выбрать всю или иную не свободу. Ну, да. Все?
0: Конечно, да. Да, да, да. Да, люди естественным образом хотят избавиться от свободы выбора. Я... Так, освобождаешь. Да, да. Я имею в виду, что... Это же понятно, что не обязательно... Есть, есть иллюзия такая, что легче всего избавиться от свободы выбора, это заткнуть эту совесть, да, и как бы, то есть погрузиться в. Да. Мудрецы сказали это в Талмуде, да, что тот, который хочет очиститься, так ему помогает, он идет. Тот, кто хочет в нечистоту, пожалуйста. Да. То есть и какое-то время человек может существовать, как, бы, как свинья, погрузившись как бы, в грязь. Да, как бы, вот. Своих собственных желаний задавить эту свою совесть да, в зародыше, да, чтобы она не мешала жить. Да, и вот ему кажется, что он счастлив в своем животном существовании. Вот, ну, так. Давайте закончим, да? У Беосота Адам Коле Месот, Микабель Коля Кэша. это все, значит, исполни все заповеди столько сколько надо их исполнить Всевышний знает отмеряет нам да жизнь это да так исполнив все заповеди как следует человек приобретает вот эту связь естественное стремление к Создателю это не все так просто да то есть есть еще всякие этапы но в этом суть да визота я аханатоли кабель ваймашпе ишпе и это есть его готовность это то что человек должен сделать со своей стороны и Всевышний даст ему то, что даст да Бользесо да, значит я и вот именно это имеется в виду. Это Талмуд, Трактация Недрин. Восите матам, восите атем, да. А, сейчас, сейчас я это переведу. Восите матам. Э, это цитаты из Торы. Здесь не переведен посох, я не помню откуда. И сделайте их. Будете делать их. Да? Вот. Васиты матем, в смысле, и сделаете вы кибрията Адам, Хасира Мамаш, Адшувышлимейна, то есть сотворение человека, то есть то, как сотворен человек, он сотворен самым настоящим недостатком да? до тех пор, пока не восполнит. Сам себя. Да? То есть человек сотворен, когда, сейчас объясню, значит, суть того, да, что говорят, что говорит Талмут вот в трактате Санедрин, да, что исполнять, исполняйте заповеди, делайте заповеди, да, делайте их, да? это надо понимать, как делайте себя. Делайте себя. Понятно? То есть, исполняя заповеди, человек восполняет себя. Дудилывает. Да? Всевышний его сотворил. Бара. Я царь. Сформировал человека по образу себя. Да? Только что не доделал. Да? Заповеди есть. Вегуиньян. И в этом суть. Адиюк нашалим. И в этом суть. Цельного образа, который часто упоминает Ражбе, ну, с Эрабишина Дбарахай, -э встреча да? То, есть, Зоаде, да? То есть, есть цельный образ человека, цельный образ человека, о котором говорит Ражбе. И чем цельный образ человека отличается от нецельного, он как сказал, да? что цельный образ человека это человек со стремлением ко Всевышнему с естественным неотрывным это цельный образ человека а человек сам по себе это только половина образа не до человека. ну и рамхаль здесь об этом не сказал но я недаром как бы с этого начал цельность человека она еще проявляется и в отношении души с телом как они между собой соотносятся Цельность человека означает, что душа и тело едины, в едином стремлении. А не как любить рак и щука. Об этом речь. У Маше Рабейну Амар. И Маше, учитель наш, сказал. Это шем кехатире, а ты авот, вот, вот Значит, Маше сказал. Господа всесильного твоего бойся. Все с этого начинается, да? Решит как? Начало мудрости, страх Всевышнего. А то та вот ему служи. Уборься, да и с ним ну, соединись. С ним будь един. То есть, вот порядок вещей. Сначала страх Всевышнего. То есть, вот это вот ощущение человека, что чего-то ему здесь не хватает. Как бы, да, что, -то, -то. Потом служение. Потом единение и тахлита вода во потому что на самом деле цель служения это единение со всевышним в бы имеет да? и это на самом деле 40 э, тут надо пояснить такой очень такой ключевой момент но опять не, нет времени его весь разворачивать 40 это потребность всевышнего не наша Всевышний хочет, чтобы мы это сделали. То есть, другими словами, что сделать, да? Ну только -то ради себя сделаем. Человек, да, может, как бы, пробуждать в себе, да? Вот это вот стремление ко Всевышнему ради Всевышнего. Не в смысле, потому что Всевышнему чего-то не хватает, как бы, да? Без этого стремления. А в том смысле, что ради этого Всевышний сотворил мир. Это его желание. Поняли? То есть, даже если это, вы не понимаете, мы не понимаем, я не понимаю, я не ощущаю, да, что такое за потребность у меня должна быть стремиться всеми фибрами сказать, ко Всевышнему, да, тем не менее, я могу хотя бы понять, что я должен это сделать, ну, хотя бы ради него. 40 то есть это, исполняя это, стремясь к этому, человек, то есть человек может стремиться к этому, хотя бы да, из-за своего стремления исполнить волю Всевышнего. Даже если самому ему кажется, ну, что он может без этого прожить. И, ну, скажем так. Есть, есть немало оснований полагать, что это и есть, на самом деле, совершенное служение. Я бы сказал, вот здесь настоящая свобода выбора. Осознание того, что в этом мире есть Создатель. Страх его, не в смысле страх наказания, трепет тут. Вот здесь настоящая свобода выбора человека. Что, в принципе, я, по своим ощущениям, мог бы наплевать. Ну чего, какая разница, да? Я учился в школе, и меня научили, что я все равно умру и меня закопают. Ну, да? прожил, прожил себе больше 20 лет, да? даже непонятно вообще зачем закапывать, можно там сжигать и так далее. чего-то Я помню, ребенка уходил. Так... Весь мир кладбищами заполнится. Зачем? Надо же как-то это все...
1: Утилизовать?
0: Кладбища. Прям серьезно. Я прям в ужасе кладбище. Меня Кроме? кладбище приводили в такое подручающее какое-то настроение. Ну, сколько можно кладбищ, да? А они все умирают и умирает. живут и умирают. Ужас, да? Я такой был ребенок. Не особо, так сказать.
1: В воскресенье мертвых не верили. Нет, мне просто о нем не
0: рассказали. У меня не было возможности. не оправдываетесь.
1: Не верили кладбище. Я просто
0: нет, То есть, в общем... И такой, ну, вы же понимаете, что до этого можно очень, очень далеко дойти. Да, так вот, я же жил нормально, правильно? Ну, то есть, в общем и целом, мне же было нормально. Я не скажу, что был там сильно счастливый, что-то мне мешало. В общем, как-то же я попал в этом Ешиву, там еще куда-то. Но это была жизнь, да? и, не, и, не, и нельзя сказать, что я скучал с утра до вечера, да? Кто бы меня научил, зачем я живу? И... Нет, жил, да. Теоретически, мог бы и так продолжать жить. Ну, прожил бы свои 70 лет, да? Уж лучше я проживу, да? 70 лет свое удовольствие без напряга. Серьёзно? Ну, а чего? Серьёзное заявление,
1: да. Можно делать
0: выбор, на самом деле. Ну, а что? Что такое? Нет, Все кругом живут, и я тоже, да? А там видно будет, да? Особенно, как бы, в свете теории Рамхаля, да, то есть Всевышний да? сотворил, он знает, да. что делает, может, он как-нибудь без меня разберется, ну... Все, все по его воле. Да, а да, 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 работает, да. Никуда не денем, ничего в конце концов. И вот, вот, тут, как бы, вот, вот тут вот Рамхали говорит, да, то есть, кроме всего прочего, это за 40 гавуа, да, это, Всевышний этого хочет, да. Так что, можно это сделать просто из уважения к Создателю, да? Из, из благодарности, из желания сделать добро. Это же благородно, правда? И не ожидать при этом да, всяких коврижек там, да? награды за заповеди прямо в этом мире. Да? Зачем? Бешма называется это. В О! О! Нет, ну, в виде такого варианта не может быть. Там... Но, во всяком случае, неплохо бы его иметь в виду, ну, да?
1: как не может, только такой может быть.
0: Это изначально, человек, не изначально? Изначально до уровня, что не, уровень, что человек человек не знает вообще, что есть кто-то, что кто-то хочет. Вообще, насколько Но можно ему доверять, вот, что вот и, хочет. Вот интересный, Интересные повороты именно здесь, да, его Рамхаль... Вот обратите внимание, именно здесь не его не Рамхаль не ставил, нет. да? То есть, он говорит, он фактически говорит о том, да? что человек, который не исполняет заповеди, ну недоисполненных или там, мало исполнял, он вообще даже не понимает, что Всевышний от него хочет. То есть он может знать, вот, надо исполнять заповеди, да, то можно, как бы, и это все приведет там, к, к, к всему хорошему. Там. Вот. Но у него нет ощущения. Да, ведь не может же человек ощущать то, то, чего у него изначально не было. Ну, недаром же он сказал – Захотел Всевышний, чтобы два вот этих явления, собственно, так сказать, творения и его связь с источником, они были отдельно. То есть человек сотворян вот как отдельно, да, то есть вроде как бы, как бы вот у него есть ощущение такой самодостаточности. И в этой самодостаточности, объясняет Рамхаль, да, человек, у него просто нету, да, как бы, чем ощущать свое, свой недостаток. И только исполняя заповеди, он может к этому прийти. Да? И да. в конце добавляет. И в конце концов, это и Всевышнему тоже нужно. Да? То есть, как будто бы говорит, сделай это хотя бы для Всевышнего, если тебе все равно. То, угу. Спасибо за внимание.
1: Спасибо вам большое.